0: Börsenradio Network AG, die Expertenmann. Ja, Partner Asset Management. Ich glaube, dass das Thema Prävention und Medikation derzeit ein, eines der wichtigsten dadurch wird. Parallel wird natürlich geimpft ohne Ende, aber mit der Prävention kann man sich ganz anders schützen und das sieht man auch bereits beim Verlauf der Grippe äh, im heurigen Jahr. Durch die Präventivmaßnahmen, die man hatte, ob das jetzt die Abstands- oder der Mundschutz und oder auch die ein oder andere Nasenspray, der nachweislich gegen Corona wirkt, ist nicht nur der Corona-Effekt, der bei diesen Sprays sehr oft ignoriert wurde, aber der grippe sichtbar geworden. Bedeutet, dass wir unser Verhaltensmuster wahrscheinlich noch eine längere Zeit einleben müssen. Das mit den Masken, denke ich, wird sich irgendwann einmal aufhören. Aber sich auf eine Grippe oder eine sonstige Corona-Welle vorzubereiten, ich glaube, das wird uns prägen. Zukunft. Und der Zweite ist, die Medikation hat enorme Fortschritte gemacht, abseits der Impfstoffmedialität. Denn wir können mittlerweile Intensivpatienten weit effizienter behandeln oder Erkrankte weit effizienter vorbehandeln, dass sie gar nicht zum Intensivpatienten werden, als noch vor ein paar Monaten. Und das ist ein Riesenerfolg, der jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gar so präsent ist, aber länger wirkt.
1: Ja, das wäre eigentlich wichtig, dass man letztendlich ein gutes Medikament hat genau. gegen Covid.
0: Und da gibt es schon ein paar. Also das Letzte, was war, und ich, ich habe mir gedacht, hey cool, jetzt gibt es einen Aufschrei. Es gibt ein Asthma-Inhalationsprodukt, das mit, mit Budesonid, das ist ein ein Cortison ein Cortisonsteroid eigentlich, äh, gefüllt ist dass 90% efficacy aufweist bei Corona-Patienten, den Krankheitsverlauf zu beenden innerhalb von 14 bis 18 Tagen. Jetzt kann man sagen, okay, die wären vielleicht von selbst auch gesund geworden, aber da weiß man, Da weiß man, dass 90% wirklich gesund werden. Also hat die Oxford University bestätigt. Das ist kein Marketing-Gag, ist auch ein Produkt von AstraZeneca, aber das Thema Cortison-Inhalation wird dadurch hochgeadelt zum, zum Corona-Medikationsmittel.
1: Dieses Asthma-Inhalationsmittel von AstraZeneca, ist das schon genehmigt, verfügbar?
0: gibt im Handel, ja, ja, das kann man, kann man kaufen. Ich glaube, rezeptpflichtig ist es, aber Prolaktin oder Prolaktir heißt es. Gibt es aber mehrere, glaube ich. Ja. Wichtig ist dieses Budisonid da drinnen, dieses Cortison-Steroid. Cortison wird ja generell immer mehr und mehr in den Intensivpatienten etc. angewendet. Das Problem, das dabei entsteht, dass man noch gar nicht so sieht, ist, aber schon langsam geht uns angeblich das Cortison aus. Es wird immer knapper. Bedeutet, man bräuchte sehr effiziente Nutzungsmöglichkeiten für Cortison. Da gibt es sogar einen Börsenzusammenhang, weil in Wien gibt es ein Unternehmen an der Börse, das hat lassen schon vor einiger Zeit und jetzt vermarktet und auch beweist, dass den Wirkstoffeinsatz optimiert, diese Technologie nennt sich Marinosolf und ist nichts anderes als eine Art Verflüssigbarmachung von schwer verflüssigbaren Stoffen. Und Cortison ist einer davon. Und damit kann man mit weit geringeren Cortisondosen arbeiten und dieselbe Wirkungsweise Teilweise sogar deutlich beschleunigte Wirkungsweise, weil die Proben viel kleiner sind, die der Körper aufzunehmen muss, äh, erzeugen. Wäre eine tolle Börsenstory, wird derzeit nicht gesehen, weil ich weiß nicht was, weil heute halt Pfizer wichtiger oder. Jetzt ja, äh, müsste eigentlich nur
1: noch AstraZeneca und marino zusammenkriegen.
0: Korrekt, ja. Derzeit. Das wäre es. Ich habe nur gehört, dass dieses Budisonid an sich ein bereits leichter lösbarer Cortison-Asteroid ist. Aber das ist jetzt keine, keine, finale Lösung, weil noch besser lösbarer wäre es mit Marinosol. Also, warum da die Politik oder, oder niemand so wirklich darauf aufpasst, ist mir noch nicht ganz bewusst. Hat vielleicht mit der Firma zu tun, dass sie wenig, also relativ bescheiden agiert und jetzt nichts darüber sagt, aber normalerweise sind Analysten so Halbdetektive und müssen das rausschreien. So macht es halt die Oxford University.
1: Na, auf ans Telefon. <lacht> Die wichtigsten ja, Connection, die Sie kennen, darauf hinweisen. Vielleicht kennen die wieder die richtigen.
0: Ja, die kennen das alle schon. Ja. ja, ja, okay.
1: Na, da sind wir schon mittendrin an der Börse. Welche österreichischen Aktien nehmen Sie gerne mit ins Depot und warten deutlich mehr Kurssteigerungen? Also neben ja, vielleicht AstraZeneca, was nicht österreichisch, aber dann Marino Med wahrscheinlich.
0: Marino Med, ja. natürlich. Das ist, das ist für mich die Corona-Aktie. Schlechthin, weil sie eben auch durch das Coldamaris, durch dieses karagelose Produkt mit dem Nasenspray ja in Wirklichkeit nicht nur die Grippe, sondern eben wie auch seit dieser oder letzter Woche offiziell bestätigt, den SARS-CoV-2 aus der Nase bringt und damit die Ansteckungsgefahren drastisch reduziert. Und auf der anderen Seite mit dem Marinosol, wie eigentlich nicht nur wegen Corona, aber sonst wegen anderen Medikamenten einen ghetto im Bauch trägt. Es sind in erster Linie die, die zyklischen oder die die Konsumwerte in Österreich, die mir am besten gefallen, es ist nicht so, dass die Entwicklung der, der, der Sektoren parallel und gleichläufig gewesen ist. Einige sind stehen geblieben und die zu nehmen macht natürlich dann schon mehr Freude als eine teure Aktie, nur weil gerade im Zykliker zum Beispiel laufen oder weil das Öl läuft, zu nehmen. Welche Aktie meinen Sie die,
1: damit namentlich? Also österreichische ja, also Aktien stehen ja vor einem Auftrieb.
0: Ja, also wenn es beispielsweise um Banken geht, dann gefällt mir natürlich hier die Artikel Bank besser als eine große erste Bank, nicht weil die erste zu so viel schlechter ist, aber die Artikel ist einfach billiger und hat ein nicht das ähnliche Geschäftsmodell, aber ein Geschäftsmodell, das dem Bereich Banken entspricht und äh, ist in keinster Weise jetzt glaube ich schlecht geführt, daher ist sie ist vielleicht etwas weniger liquide, aber äh, entsprechend deutlich günstiger zu haben. Oder es sind andere Werte wie, äh, schauen wir auf die Bauwirtschaft, die Strabag gefällt mir, ist wirklich gut, ist die beste Baufirma aus meinen Augen in Europa, ist nur einer gewissen geringen Liquidität durch ein äh, sehr in sich verklebtes Aktionariat geschuldet, aber das ändert sich vielleicht irgendwann einmal und dann wird jeder sagen, hey cool, die muss man haben, ich habe sie lieber jetzt schon. Und äh, von was das Thema äh, Konsumzyklik betrifft, haben wir, mit, wir haben einige, aber die Politik erscheint mir als eine der Aktien zu sein, die sich hier in dem erholenden Konsumzyklus Automobile durch ihre Arbeit im Corona-Jahr, die sehr restrukturiert, restrukturiert vorgegangen ist, sich auf Prozent weniger kosten, aber den vollen Auftragsstand stützen kann. Die Margen dadurch werden unterstützt auch für zukünftige Entwicklungen. Und man braucht sich nur ansehen, wie der Auftragsstand in der deutschen Automobilindustrie derzeit läuft. Kann man sich vorstellen, was los ist, wenn diese Chip- oder vielleicht Batterieengpässe vorüber sind. Und Politik hat sich auf viele Bereiche dieser Industrie verlegt. Also die ist nicht abhängig von einem Sektor oder von einem Subsektor der Automobile. Und zusätzlich macht Politik noch diese ganzen Plastikkörbe, die man, wo man das Gemüse oder... Die Sortierwaren bei den Supermärkten sehen und die Marge dort ist unfassbar super. Also, diese stillen Stars, die, die, die nehme ich mir da rein.
1: Die stillen Stars. Ähm, noch vor zwei Wochen hat man zwei Bitcoins gebraucht, um einen Tesla <lacht> zu kaufen. Äh, bald ist es nur noch ja. ein Bitcoin. Ähm, ja. Bitcoin stürzte momentan nach dem Zwischenhoch von Sonntag wieder ab. Rekordhoch bei fast 58.000. US-Finanzminister Janet Yellen befeuert Spekulationen über eine stärkere Regulierung der Kryptowährung. Was ist jetzt Bitcoin? Eine Zockergeschichte? Eine Währung? Goldersatz? Doch Profis wie Morgan Stanley, PayPal, Tesla setzen auf Bitcoin?
0: Ja. Also Bitcoin ist wahrscheinlich eine, eine, eine Glaubenseinstellung am Anfang. Ich glaube, dass das Thema Bitcoin natürlich eine Art Währungscharakteristik in sich trägt, ohne eine solche sein zu können. Denn wenn, dann wäre es eine globale Währung und dann hört sich aber sämtliches Währungsgefüge, das bis dato zu unserem Wertgefüge zählt, auf. Denn wenn man es wirklich volkswirtschaftlich betrachtet, ist eine Währung nichts anderes als die Summe des gesamten Warenkorbs eines Landes. Und das kann man dem Bitcoin nicht zu dass das irgendwo etwas mit Waren oder Sonstigem zu tun hat, sondern das ist einfach eine Art Mining-Produkt, sagen wir es einmal, das jetzt geliebt und sehr eng ist. Damit hat sich der Preis auch schon definiert. Natürlich wird es als Zahlungsmittel, sofern es anerkannt ist, als Zahlungsmittel auch eine Rolle spielen können. Dann ist es eine Tauschinstru ein Tauschinstrument, das heißt, so wie die allerersten Bitcoins, ich hätte dann eine Pizza kaufen durften, um. Aber das ist wie wenn man den Tauschhandel macht. Man gibt eine, ich weiß nicht, einen, äh, einen Stein oder eine Muschel hinüber und sagt, hey, cool, jetzt bekomme ich was anderes dafür. So, so ungefähr. Also aus diesem aus diesem Eck wird Bitcoin nicht wirklich herauskommen können. Was es allerdings durchaus ist, je mehr Teilnehmer den Wechsel von einer Währung in Bitcoin akzeptieren und unterstützen, umso gefährlicher oder umso bedeutsamer wird Bitcoin für diese jeweiligen Währungen. Denn da wird es aus einem bestehenden Warenkorb-Connex in einen virtuellen Connex übertragen. Und ich denke, dass die Notenbanken, was das betrifft, China at forefront of attention, bereits darüber nachdenken, sich diesem Momentum zu stellen, indem sie eben auch virtuelle ihre eigene Währung virtuell zur Verfügung stellen, um eben diesen parallelen Effekt virtuelles Leben Bitcoin, virtuelles Leben I don't know Euro zu entsprechen, um das Gefühl zu vermitteln, das ist eh alles dasselbe. Ist es nicht. Ist es nicht. Bitcoin hat, glaube ich, den emotionalen Charakter. Was Bitcoin dahinter allerdings präsentiert, und da wird Janet Yellen wahrscheinlich mit ihrer Regulationsambition, genauso wie die FMA bei uns in Österreich, ein bisschen Schwierigkeit bekommen können, ist, dass Bitcoin ja nicht an einen Ort gezwungen ist, sondern eine Art virtuelles Netz darstellt und über die Blockchain, die im Hintergrund agiert, auch eine Transparenz und, und eine Glaubwürdigkeit besitzt, die man jetzt dem Regulator nicht unbedingt als Erleichterung gegenüberstellen wird können. Diese Blockchain dahinter schätze ich ist die wahre Revolution, weil die auf viele Wirtschaftskreisläufe positiv einwirken kann. Also das ist keine Bedrohung, sondern ist eine Art Unterstützung, weil eben in sich System transparent und damit auch glaubwürdig. Das wird es wahrscheinlich in Zukunft sein. Dass Bitcoin jetzt auf 100.000 oder was geht, jetzt haben wir die eine Trillion oder eine Billion Gesamtwert Bitcoin äh, erreicht. Aber wenn der Tesla Musk irgendwann einmal sagt: Okay, cool, ich möchte 100 Millionen Bitcoin verkaufen, dann stützt das wieder in sich zusammen, weil jeder durch dieses kleine Tor durch möchte. Okay. Das wird nicht so leicht gehen. Es sei denn, sehr revolutionär, sehr Science Fiction, wir stellen den ganzen Globus auf eine neue. Wertsystematik, die inflationsfrei vor sich geht, okay, dann. Aber
1: das wird nicht passieren. Das wäre eine <lacht> schöne Anthese oder Idee, inflationsfrei. Ja
0: okay. Also bei, bei Science Fiction, da haben wir den Isaac Asimov oder den Stanislav Lem ja. äh, ins System geholt. Ja.
1: Die Zeit ist fortgeschritten. wir haben wunderbar uns über Aktientrends unterhalten, vielleicht noch ein Trend, die besten Dividendenaktien bei Ihnen?
0: Aua, oh, uh, ja, die besten Dividendenaktien sind die, die Dividenden zahlen dürfen, daher leider nicht die Banken derzeit. Das halte ich für einen Wahnsinnsfehler und in Wirklichkeit auch bedenklich, denn nur einen kurzen Kommentar. Die Regulatoren haben ja die Banken beispielsweise von einem Stresstest in den anderen gehetzt mit allen möglichen Vorgaben, um danach zu bestätigen, alles sicher, alles sicher. Seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, werden die Banken auch so reguliert, dass deren Eigenkapitalvorschriften allzu jährlich erhöht werden. Negativrenditen oder Negativzinsen im Eigenkapital müssen bei der Notenbank auch quasi exekutiert werden. Sprich, den Banken geht es regulatorisch wirklich schon seit Jahren irgendwo an den Kragen. Und jetzt kommt eine Corona-Krise, die durch Finanzhilfen überlagert wird die jetzt in Wirklichkeit jetzt diese Bedrohung nicht in sich haben wie alte, andere wie die Finanzkrise 2007, 2008, wo es diese Unterstützung nur ganz bedingt und, und ganz sequenziell gab und plötzlich dürfen die keine Dividenden bezahlen. Das setzt auf der einen Seite die Frage in den Raum, sind diese ganzen regulatorischen Vorgaben in Wirklichkeit nichts anderes als eine Art geiselhaft gewesen, weil sinnlos oder... Bedrohung noch viel größer, als wir überhaupt sehen und warum dann die Finanzhilfen nicht noch höher. Also das ganze Dividendenthema ist ein hierarchisches, glaube ich, und sonst nichts. Würde mich freuen, wenn die, wenn die äh, Verbote dann wieder vorbei wären und die Banken wieder zahlen dürfen, dann wären sie in der Dividendenriege drinnen. Aber es sind, äh, glaube ich, in erster Linie die Systemerhalter, die Konsumwerte, die die, die höchsten Dividendenversprechen haben. Also die Post, die Automobile. Vielleicht sogar der ein oder andere Versorger, der im neuen Energieuniversum auch endlich wieder mal zeigen kann, wie gut er ist und wie wichtig er ist. Da muss man sich die Versorger aber genauer ansehen. Und ich vermute mal, dass das Thema Öl so gut es derzeit läuft, auch als Dividendenthema wieder auferstehen wird. Also Royal Dutch OMV. Das glaube ich sind keine schlechten Dividenden Fantasien.
1: Zudem kann man ja fast sagen, OMV erfindet sich jetzt gerade neu.
0: Ehrlich gesagt, ja. OMV macht das aber auch sehr geschickt mit Marketingunterstützung. Sie äh, präsentiert sich sehr grün. Sie präsentiert sich sehr dynamisch. OMV hat natürlich ein enorm wechselndes Umfeld durch die sehr stark schwankenden Rohstoffpreise. Nicht nur Öl, sondern auch vor allem auch Gas. Äh, Gas hat sich schon langsam entkoppelt. Das hat nicht nur mit Nord Stream 2 zu tun, sondern auch mit der Energiepolitik in Europa, die jetzt nach Alternativunterstützung schreit. Denn nur mit Wind und Sonne allein wird nicht gehen. Und da greift man eben auf das noch Toleranteste zu. Also das sind jetzt einmal die Flusskraftwerke oder Wasserkraftwerke. Und dahinter steht schon Gas. Und ich denke mal, dass das der OMV gut tut. Und das Thema Borealis als zweiter Stand der OMV ist zwar von der Akquisition her nicht günstig gewesen, weil es genau in diese Corona-Phase gefallen ist und man im Nachhinein gesagt hat, Hö, gut, das hätte man vielleicht billiger bekommen. Ich glaube nicht, dass man das billiger bekommen hätte. Aber die Umfrau hat das sehr konsequent durchgezogen und wird auf diesem Standbein, glaube ich, stärker und fester stehen können, und zwar stabiler stehen können, nicht so zyklisch schwankend mit dem Ölpreis wie zuvor. Und ich glaube, dass es ein guter Move ist. Ja, glaube ich schon.
1: Herr Matheka, danke Ihnen.
0: Gerne, Heinrich. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Wiener Börse AG und boerse-social.com.